0: Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã o de Israel, estraçalha ladrão que nem
1: papo. Olá, queridos ouvintes! Começa agora mais um episódio de Não Precisa Copiar podcast que ajuda você aluno a compreender os temas e responder as questões do pet de filosofia do estado e a você professor de filosofia, dando mais uma opção de consulta a seus alunos. Comigo estão Wagner Concolato e Pedro Cortar. O tema desse pet, a gente vai tentar resolver a seguinte pergunta: Quais são os elementos que fazem de um modelo político uma democracia? Qual sua forma, quais seus conteúdos? Para ser uma democracia, tem alguns elementos que sempre aparecem e são de alguma maneira, anexados ao termo democracia. Por exemplo, tem que ter uma Constituição é, que, de alguma maneira, garanta os direitos civis, liberdade de pensamento, expressão e religião. Tem que ter direitos políticos, o direito de votar, de se candidatar, de se reunir e de se associar. Tem que ter os direitos sociais, a garantia de condições mínimas de uma vida digna. Tem que ter a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, ou outras formas possíveis. Tem de ter liberdade de imprensa, sociedade civil organizada, então esses são alguns elementos que são de maneira geral anexados ao conceito de democracia. Nós vamos ver aqui agora é, se esses elementos são essenciais, se todos eles têm que ter para ser uma democracia, vamos discutir alguns deles e vamos fazer um percurso histórico para mostrar como que esse conceito de democracia foi se constituindo e se enriquecendo, começando lá pela democracia grega, o Pedro Cortá vai falar um pouco para a gente dela. Uhum. Bom, a gente presume que quem
2: tá ouvindo isso aqui passou pelo ensino médio, se você passou pelo ensino médio... Não, não presume não. Eu presumo. Eu tenho direito de presumir. Passou pelo ensino médio, ela já formou. -a. Eu posso estar tá errado. Ué? Se, se ela passou pelo ensino médio, ela já formou. Ela não, não tá ela filho? pode estar tá passando, então desculpa então, por usar o dia 1 um de adequadamente. Foi totalmente <risos> incorreto. Que cara chato, velho. Ah, tá. Se você um dia pisou no ensino médio, por um segundo que seja, você provavelmente ouviu falar de gregos e democracia, que tem alguma relação entre os dois. Na antiguidade, algumas cidades-estados, ou como elas eram conhecidas pelos helenos, polis, tiveram algum tipo de sistema que era mais ou menos democrático no seu jeito de organizar tanto a governança das coisas quanto a participação política. Mas foi justamente em Atenas entre 460 a.C. até 320 a.C., que a gente teve o exemplo mais destacado desse tipo de organização política. A própria palavra democracia já vem do grego, e ela tem dois termos que são juntos para formar essa ideia. O primeiro termo é demos, que significa povo, e o segundo é kratos, que significa poder. Na versão ateniense de democracia, Todo cidadão, que significava membros da cidade-estado do sexo masculino, podia participar do corpo principal de deliberação da cidade, que era a Eclésia, que a gente pode traduzir como Assembleia. E esse grupo de homens naturais de Atenas, a maiores de 18, ele variou ao longo da história de Atenas de 30 a 60 mil pessoas, dependendo da época. Essa Assembleia, a Eclésia, ela se reunia pelo menos uma vez por mês e todo mundo que quisesse podia falar ou votar nela. E para votar você só precisava levantar a mão. E quem já teve na faculdade, quem já passou ou quem está passando pela faculdade sabe que esse é exatamente o mesmo sistema que usam os DCS. E quem já foi numa Assembleia Estudantil sabe a confusão que é esse sistema. Por isso, os gregos não faziam só a assembleia, eles tinham nove presidentes dessa assembleia e esses nove presidentes, eles eram sorteados entre esses cidadãos e eles só podiam desempenhar a função uma vez. E o que, que eles faziam? Eles contavam os votos, eles organizavam a votação, eles verificavam se quem estava ali podia estar tá ali e esse tipo de coisa, para manter a ordem e evitar a baderna. Essa Assembleia, a Eclésia, ela resolvia quase tudo que tinha para resolver na cidade. Ela resolvia quem ia assumir a posição administrativa, quem ia assumir as posições militares. Ela organizava a locação de recursos, ela votava lei, ela assinava tratado, ela declarava guerra. Essa Assembleia também tinha um outro poder. Que era o poder de expulsar uma pessoa da cidade. Por quê? Isso a gente chamava de ostracismo. Porque quando uma pessoa começava a ganhar muito poder e ficava mais perigosa para a manutenção do estilo de vida democrático, os outros cidadãos podiam expulsar ela para impedir que ela acabasse com a democracia. E pelo jeito que essa Assembleia a Eclésia se organizava, a gente pode ter uma noção já dos, dos princípios democráticos mais fundamentais. E eles são três. Isegoria, que é a liberdade de expressão Isonomia, que é a igualdade de tratamento diante da lei E isocracia, que é a igualdade do poder político Essa assembleia, depois de votar as decisões Era como se uma pessoa tivesse tomado uma decisão Então, uma vez tomada, estava feito E aí, o que essa assembleia decidia virava lei ou um decreto E isso era estabelecido Como 6 mil pessoas 8 mil pessoas, que é o espaço que, que eles se reuniam não podiam se reunir sempre. A eclesia ela tinha junto dela um outro corpo, 500 pessoas chamado bulé, que era um grupo de cidadãos que servia por sorteio durante um ano. Então, no início do ano eles iam sorteavam 500 pessoas para fazer parte da bulé. A bulé ela tinha que tomar decisões em caso de emergência, quando a Eclésia não podia se reunir, e ela também garantia que as leis que a Eclésia tinha votado sejam executadas e garantia que as pessoas que tinham sido nomeadas para os cargos estavam desempenhando suas funções de maneira apropriada. Essa galerinha da Boulé... Ela também, antes de uma reunião da Eclésia, decidiu o que ia ser debatido na, na Eclésia. Mas a Eclésia não reinava absoluta. Outras questões de interpretação e aplicação da lei, elas eram levadas para a dicastreia, que era o que a gente tem hoje como um tribunal. Nessa dicastreia você podia questionar as leis, você podia questionar decisões da Eclésia e podia resolver outras questões entre cidadãos, como, por exemplo, dívidas, pedir a naturalização, legitimação de um filho confisco de algum bem seu, você podia pedir indenização, esse tipo de coisa. Eu já fiquei confuso. Quais são, então são três instâncias diferentes, é isso? Então, a principal instância, para fazer assim, um, um anacronismo gigantesco, o legislativo é a Eclésia. Aí você tem a bulé que é um executivo, mas também é um conselho de pessoas. Então não é igual o nosso executivo hoje, que é uma pessoa e seus ministros. Só que se você pensar que dentro do executivo você tem umas 3 mil pessoas, é como se fosse, né? Então você tem a, o executivo na que vai executar as leis, verificar se está tudo acontecendo como deveria. A assembleia, que é a eclésia, que vai decidir tudo, votar as leis. E essa de castreia que julgava as coisas. Então é o, ju o judiciário nosso. É como se fosse um judiciário. Mas elas todas, é, em, diferente de hoje em dia, que tem jeitos diferentes de você chegar nessas posições... Todas essas posições eram por sorteio e todo cidadão podia participar, menos a eclésia, que qualquer um podia entrar e votar. As demais posições eram por sorteio ou nomeação dentro dessas instâncias que votavam. Como a dúvida do Rodrigo mostra, era um sistema bem complexo, bem diferente, por exemplo, de um sistema onde você tem um rei que decide tudo. E a ideia dessa. Bem diferente do DCE também. Diferente do DCE também. A ideia desse sistema bem complexo é justamente para garantir o que depois os teóricos da democracia mais moderna vão chamar de freios e contrapesos. O que, que é isso? É você ter tantas instâncias envolvidas e amarradas na manutenção do poder que você evita que o poder seja abusado por um indivíduo ou por um grupo e você garante a sobrevivência da democracia. Porque a democracia ela depende justamente de que você consiga fazer as coisas, mas que você não dê poder demais às pessoas de modo que elas atropelem a própria democracia. Pesadelo hum, é um
1: elogio para quem vive na guerra a paz nunca existiu no clima quente a minha gente sua frio, e um pretinho seu caderno era um fuzil. fuzil.
2: Hoje em dia Diferente dessa época, a gente tem a cidadania universal, todo mundo é cidadão. Nessa época, como eu disse, a gente tinha um grupo exclusivo de cidadãos, que eram os homens maiores de 18, que fossem descendentes de atenienses. Só que nesses cargos que eu falei, por exemplo, os arcontes, os juízes, só podiam entrar os maiores de 30 anos, então votar e falar qualquer homem maior de 18 podia. Agora, participar de cargos, só os acima de 30. Mas aí tem uma questão. Apesar de terem inventado a democracia, os gregos excluíam bastante gente dessa democracia. Então ficavam de fora da brincadeira. Mulheres, as pessoas que tinham sido escravizadas e os estrangeiros. Então eles eram, de certa medida, sexistas, escravocratas e xenófobos, né? E aí fica a pergunta, se eles excluíam tanta gente, o que, que tinha de especial na democracia pra gente estar tá falando dela até hoje? Talvez só a forma, né? Exatamente. Primeiro de tudo, a forma com que as coisas eram organizadas. Mesmo que a gente exclua um grupo grande de pessoas, quem a gente não excluía era tratado com certa igualdade. Então, mesmo que eu fosse pobre, se eu fosse considerado um cidadão, eu tinha o mesmo direito de votar e participar do que um cara que fosse muito rico. E, além disso, no que, no que diz respeito à participação política, a inovação dos gregos era um incentivo à participação política. Os gregos introduziram, os atenienses introduziram, é, a remuneração para as funções públicas. Não era uma remuneração absurda, igual é hoje, mas era o suficiente para uma pessoa que não tivesse muito dinheiro pudesse participar, mesmo que ela tivesse que abrir mão de certos trabalhos para poder participar da, da vida pública. Então ela recebia um pequeno salário.
0: Essa questão também da exclusão que os, que os atenienses faziam, eu acho que é muito também uma consequência da moral da época, que não enxergava como iguais em nenhuma situação, não só em Atenas, mas acho que em toda a cultura grega e a grande maioria das culturas daquele período, que não enxergava como iguais as mulheres e alvos de outras etnias em geral, sejam eles que eram escravizados ou que só estavam de passagem na cidade. Quem eles enxergavam como iguais eram como como os homens né como seres humanos participava mas quem eles chegavam como uma categoria inferior não
1: é curioso que isso aparece no filme Alexandre Grande né os generais gregos ficam indignados com o Alexandre ficar dando é, cargos para os outras etnias os indianos
2: mais uma indicação de filme merda do Rodrigo aí depois de a vila
0: esse filme é bom cara
2: ah não, não. que que é, esse filme é bom Perdi. Na democracia eu perdi essa votação, então. Além de pagar um salário para as pessoas poderem participar, os gregos também tinham uma noção de que a democracia era uma divindade, tinha uma deusa da democracia. Mas o que eu acho que é mais interessante, que marca esse interesse dos gregos, é, dos atenienses pela participação política, é o fato deles terem inventado a palavra idiota. O que a gente usa hoje corriqueiramente idiota, na época, era um termo que designava aqueles homens que não queriam participar da política. E agora virou um xingamento que a gente usa até hoje. Só que, apesar de muito bonitas essas ideias e tal, eu falei num número de, 60, de 30 a 60 mil cidadãos elegíveis, né? Só que, de fato, os historiadores estipulam que só participavam 3 mil homens do dia a dia da política mesmo. Mas a isegoria ela também não era plena e absoluta, não. Quando você começava a questionar muito os poderosos, quando você começava a questionar muito quem, tava, quem tinha privilégios, você, às vezes, era acusado de crimes e podia ser banido sem ter feito nada de errado. Para a gente que é da filosofia, o exemplo mais famoso é justamente do Sócrates, que quando ele segue a sua missão quase divina de questionar a verdade dos poderosos de Atenas, ele é conde... acusado e condenado à morte pela democracia ateniense, mesmo tendo sido um herói que resistiu a... ao golpe aristocrático que aconteceu antes por causa dos espartanos. E mesmo com essas instituições de pesos e contramedidas, os críticos antigos mesmo, nem estou falando dos historiadores contemporâneos, eles apontavam que... Uma elite nascida em berço de ouro, mais poderosa, ligada às terras, mantinha uma influência muito grande na Assembleia. Justamente porque eles tinham tempo e dinheiro para se dedicar à política, bem mais do que os demais. Eles tinham tempo e dinheiro para comprar poder, comprar influência e tudo mais. Outra coisa também que os críticos da democracia falam, e aqui a gente vai entrar também num pouco de filosofia, é que essa entidade genérica, o povo, ela podia ser persuadida a votar de um jeito ou de outro, não por uma decisão racional bem formada, que é o um espírito democrático, que você vai ouvir as diversas opiniões e vai decidir. Mas as pessoas podiam ser levadas a votar por questões de emoção, por medo, convencidas por mentiras, podiam ser subornadas, ou seja, elas se veriam vítimas do famoso demagogo. Ainda
0: é bem que a gente já superou isso.
2: É, pois é, essas duas coisas, esses dois problemas estão 100% superados hoje em dia. Os ricos não têm uma influência desproporcional na política e as pessoas não são influenciadas por qualquer coisinha. A questão, por exemplo, que o Platão levanta também é uma, é uma crítica interessante. Quando você fica doente... Então, por exemplo, comecei a sentir os sintomas de coronavírus, certo? Fui na internet, digitei no Google e o Google disse que pode ser duas coisas. Pode ser coronavírus ou câncer, como o Google sempre faz. Eu pego esse, essa minha suspeita que eu tenho coronavírus e eu faço o quê? Eu reúno vocês aqui, do, meus amigos, e qual é o melhor tratamento? Ou eu vou até o médico que sabe da doença e sabe dos tratamentos e pergunta a ele qual é o melhor tratamento? A crítica que o Platão faz é essa. Será que no, no assunto das leis e do governo, eu não deveria dar o governo da cidade na mão de quem sabe e não na mão do povo, que vai simplesmente votar as questões? O Platão diz que isso é suficiente para mostrar que a democracia não é um, um bom sistema, já que ela tem essas vulnerabilidades e, e, e essa falha. Só que quando você está olhando a democracia sozinha, isolada, in vitro, ela parece cheia de falhas, cheia de problemas. Cheia de problemas. Só que a gente tem que lembrar que a gente está comparando, igual o Wagner pontuou mais cedo, a gente está comparando a democracia, seja essa aqui ou a contemporânea com outros sistemas possíveis, que aconteceram e que acontecem. Então, na época da democracia ateniense, a gente tinha aristocracia, a gente tinha tirania, a gente tinha teocracias. Será que, em comparação a essas outras, ela é tão ruim e tão problemática? Perfeita ela não é. Ela tem demagogo, ela tem fake news, desde a Grécia Antiga, ela tem suborno. Perfeita ela não é, isso a gente sabe. Matou o Sócrates, perfeita não pode ser. Só que alguma coisa humana é perfeita, essa aqui é a questão. Alguma coisa humana é perfeita ou a gente consegue ser o melhor possível? É isso a questão que a gente vai tentar resolver olhando agora como a democracia persistiu ao longo do tempo. Pedro Cortá, eu
1: queria que você falasse assim rapidinho só como a democracia sumiu na Idade Média e o modelo era outro. Com certeza o Cruz King já te disse quais eram os modelos que mais existiam. Se você pudesse falar um pouquinho disso, ia conectar bem com a modernidade. É, ela não sumiu na,
2: na Idade Média apenas, ela sumiu bem antes. Os próprios atenienses, eles mudaram a política de governo. Primeiro, quando eles foram derrotados por Esparta, eles abandonaram a democracia por uma questão do, do Tratado de Paz e instauraram esse conselho que eu falei que o Sócrates resistiu, que era dos, dos 30 tiranos, dos 300 tiranos, agora eu não lembro. Aí a democracia foi restaurada, essa segunda democracia foi lá e matou o Sócrates, e aí, por causa de guerras com os espartanos, para conseguir o apoio dos persas, eles mudaram o sistema político para uma aristocracia, para tentar conseguir essa aliança, só que essa aristocracia que ia ser meio que temporária não foi ficou para sempre. A democracia ela, ela foi espalhada na ponta da lança pelos atenienses durante um período do apogeu ateniense. Então, os, os atenienses queriam um ponto estratégico, eles invadiam uma cidade, por exemplo, e instauravam uma constituição democrática, e essa cidade entrava na Liga de Delos. Outras cidades voluntariamente se juntaram à Liga e a, a, assumiram é, um caráter mais democrático, mas ela nunca foi hegemônica. Fora ali da Grécia, você sempre teve impérios que adoravam seus reis como se fossem deuses, sempre teve tiranias, aristocracias e tudo mais. O que aconteceu depois é que o que se tornou a regra foi a, essa, foi a monarquia, que virou medieval. Só que eu acho interessante, que marca um pouco do que a gente falou na, na, no outro... Uma monarquia absolutista, né? Não. Então... Essa que é a questão. A democracia medieval, ela não era inicialmente na baixa idade média. Não, oh, qual é a idade média?
0: A alta idade média é a idade média do 500 depois de Cristo a 1000 e a baixa idade média é de 1000 a 1500.
2: Eu não vou dizer que o eu não vou dizer que o que a idade média foi democrática, certo? Porque a gente tinha vários abusos aristocráticos e tudo mais. Mas o, o governo do rei na Idade Média ele tinha que dividir o seu poder com a nobreza e com a igreja, então ele não reinava absoluto quem vai introduzir essa ideia de rei absoluto com, absolutos poder, com plenos poderes, vai ser justamente os teóricos do renascimento do absolutismo, então vai ser uma posição que vai começar a despontar na Idade Média tardia e vai se consolidar justamente na formação dos Estados Nacionais, então na Idade Média não tinha uma democracia aos modos ateniense nem aos modos modernos. Mas você tinha alguns tipos de democracia no sentido de votação e igualdade. Então, por exemplo, dentro das instituições religiosas você tinha votações. Alguns reis não eram hereditários, eles eram eleitos entre os nobres, mas eram eleitos. o Império Romano também tem o
0: Senado Romano, que é uma, uma estruturação parecida. Né?
2: Mais aristocrática que a Eclésia Ateniense mas ainda tem votação, tem o tribuno do, da plebe que era eleito pelo povo para poder vetar as coisas que o Senado decidia. Então elementos democráticos continuaram a boiar pelo oceano da história. E aí isso tudo vai ser reunido depois na modernidade, na formação desse novo estilo de democracia.
1: Beleza, é exatamente aí que eu começo então. É, eu acho que seria muito interessante para o ouvinte voltar e, e ouvir o episódio anterior né, do contrato social, que vai justamente preencher essa lacuna. O contrato social, desde Locke passando por Rousseau, desde Hobbes passando por Locke e Rousseau, a gente viu justamente esse conceito de um absolutismo que, de alguma maneira, primeiro foi defendido por Hobbes em nome da segurança, em nome da consolidação do Estado Nacional, em nome da, da fuga, do ego, da, de alguma maneira, tentar responder ao egoísmo humano e fundar as sociedades. E ele foi, daí para frente, combatido ou, de alguma maneira, é, foram feitos feito vários ajustes para transformar este modelo no modelo que proteja o indivíduo, que proteja os direitos individuais então a gente viu com Locke o surgimento do liberalismo é, e aí sim uma constituição né leis o governante não pode estar acima das leis ele está abaixo das leis ele, tem, ele é o guardião das leis então no liberalismo isso aparece com Rousseau vem uma onda democrática muito forte de uma democracia mais direta de uma maior libertação do indivíduo frente aos poderes do governo e do estado esse é exatamente o tema da, do nosso último episódio E isso agora logo depois dele a gente eu vou pegar o fio do episódio passado e vou continuar a correr a partir dele. Quer dizer, o autor que eu trouxe aqui para a gente começar é o Montesquieu. E exatamente nessa linha de que nós precisamos limitar os poderes do Estado e do governo em favor do indivíduo. Nós precisamos garantir seus direitos individuais. Então esse que vai ser o tema principal que, no decorrer do fio da história, chegará até o período contemporâneo ao qual o Fagner vai se referir. Surge nesse período, surge uma das coisas que a gente usa até hoje, uma das pedras centrais é, do modelo democrático que é o habeas corpus. Ele surge ali por volta da Revolução Gloriosa na Inglaterra e que, que ele defende: o cidadão não pode ser preso indefinidamente sem que seja acusado formalmente. Então, an antes disso, o governo poderia te prender, não poderia falar, não precisaria falar o que você fez de errado e te manter indefinidamente preso. Isso não é mais possível, o habeas protege o indivíduo desse tipo de arbitrariedade do Estado. No caso Montesquieu, a primeira coisa é que ele vai lutar justamente contra o absolutismo monárquico francês. Num primeiro momento, pode parecer que ele está querendo instaurar algum tipo de democracia ou modelo um pouco mais aberto, mas não. Montesquieu queria uma monarquia constitucional, assim como o que o Locke, a princípio, queria também uma monarquia constitucional. O problema não era a monarquia, na visão desses primeiros autores, o problema era uma monarquia absolutista, onde o monarca ele faz a lei, ele executa a lei e ele julga. Então, é justamente a concentração de poder na mão do monarca, ou por isso o absolutista, que era o grande problema que todos os, os filósofos que eu citarei daqui para frente, vão se voltar contra, quer dizer, todos eles vão atacar justamente esse elemento e tentar defender o direi os direitos individuais. E aí a gente vai ver que, historicamente, vai crescendo o que, que é entendido como direitos individuais. É, o liberalismo ganha muita força nesse período, né? A partir de Locke, ele vai se desenvolvendo e chega até, na, nos dias de hoje, de várias, várias formas diferentes. Eu vou citar alguns elementos do liberalismo que compõem o que a gente vem a conhecer como democracia hoje. Por exemplo, tem três dimensões do liberalismo que eu acho importante a gente saber. Primeiro, o que, que é liberalismo político? O liberalismo político ele defende o voto, a representação, a autonomia dos poderes e a limitação do poder central, que é justamente o ponto central. Então, o que, é um, o que um liberal acredita do ponto de vista político? Ele acredita que as instituições devem ser aperfeiçoadas, ele acredita que... Tem que termos a representação e a possibilidade do voto. Temos que ter a autonomia dos poderes, quer dizer, separação entre os poderes legislativo, executivo e judiciário. E que isso, essa constituição, ela, de alguma maneira, ela limita o poder central. Ela limita, ela coloca um entrave ao absolutismo e à arbitrariedade. Essa é a dimensão, digamos assim, política do liberalismo. A dimensão ética do liberalismo é o que está muito em voga a gente falar sobre isso hoje. Quer dizer, o Estado de Direito. Temos que proteger o Estado de Direito. O que, que significa o Estado de Direito? Quer dizer, nenhuma prisão pode acontecer sem culpa formada, nós não podemos permitir tortura, nós não aceitamos penas cruéis... Nós temos que defender os direitos individuais da liberdade de expressão, da liberdade de pensamento e da liberdade de, de religião. Então a dimensão ética do liberalismo seria isso, seria um estado de direito que compõe tudo isso que eu acabei de falar. Quer dizer, não pode acontecer uma prisão sem culpa, não pode acontecer tortura, penas cruéis... É, os direitos individuais da liberdade de expressão de pensamento e de religião devem ser preservados. E o último elemento no último dimensão do liberalismo é o liberalismo econômico. Esse também a gente conhece bem esse, infelizmente, talvez ou felizmente, a gente pode discutir isso ele parece que se tornou o único liberalismo que a gente conhece, né? É Que é uma oposição à intervenção dos, do Estado nos negócios. Quer dizer, é, é a ideia de que não podemos deixar formar monopólios, que não podemos deixar formar privilégios é, a partir do, da dimensão da administração pública. Então, é, quando vocês escutam, eu quero um Estado mínimo, o Estado não tem que se meter nisso, isso é liberalismo econômico. No entanto, a nossa era hoje separou essas três esferas. Muitas pessoas defendem o liberalismo econômico, mas não defendem o um liberalismo ético, ou não defendem o um liberalismo político. Então, houve uma fragmentação nessa, nesse liberalismo que tinha antes três dimensões. Quando a gente avança historicamente, a gente chega ao século 19 e uma nova demanda surge. Que demanda é essa? Uma demanda por uma intensificação da vivência democrática. Aparecem as lutas sindicais, aparecem os movimentos anarquistas e socialistas, que deseja desejavam mais do que só direitos, mas melhoria nas condições de vida e de trabalho. Então, esse novo tema, que surge, pressiona, de alguma maneira, o liberalismo a se transformar. Você tem as teses anarquistas, socialistas e comunistas começando a concorrer e o liberalismo vai ter que reagir aos problemas da nova sociedade, da nova sociedade, novo capitalismo que surgiu. Então, de alguma maneira, só para retomar, a gente passou por um liberalismo ainda aristocrático, né, monárquico, que não era um problema você ter uma monarquia e um rei se ele estivesse debaixo de uma constituição, se ele respeitasse uma constituição que resguardasse os direitos individuais. Depois a a gente passa a um liberalismo burguês mesmo, e aí já dentro de uma é, de um modelo mais, não necessariamente monárquico, e chegamos então a uma, um liberalismo democrático, que seria esse momento, do, depois do século 19 das lutas sindicais, do, do surgimento do comunismo, do socialismo e do anarquismo. Então, tudo que a gente está vendo é uma expansão do conceito de liberdade. Quer dizer, o conceito de liberdade foi se enriquecendo, nós fomos colocando mais conteúdos nesse conceito de liberdade, então não basta eu ser livre, eu também preciso, livre do ponto de vista de ir e vir, eu também tenho é, a necessidade de ter um emprego, eu tenho a necessidade de ter, então os conceitos de liberdade foi se expandindo, e aí ele vai de encontro no século 19 ao conceito de igualdade, e aí tudo vai se complicar ainda mais, porque vai acontecer uma fratura no próprio movimento liberal, o movimento liberal vai passar a ter uma veia conservadora e uma veia que é chamada radical. A conservadora, a gente também escuta muito hoje a pessoa falar, eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Isso é um tipo de liberalismo conservador. O que, que ele defende? Ele defende sim a liberdade, mas ele não defende as aspirações por, por igualdade. É, ele, e aí aqui, eu chamo meus colegas a comentar, me parece que é uma concepção de meritocracia muito radical. Quer dizer, nós não somos iguais, não temos que ser iguais, e a meritocracia é que vai definir quem vai chegar Onde? A gente só precisa de liberdade para correr vocês acreditam que seja dessa maneira?
2: Pelo que pouco que eu acompanhei no debate político contemporâneo, o que essas pessoas argumentam é o seguinte é, igualdade não é uma igualdade de condições, então pode ser no caso desse liberalismo conservador, uma igualdade de... Não é uma igualdade de oportunidades, não é uma igualdade de resultados, é uma igualdade, igualdade de jurídica. É, Então, uma igualdade de direito, de tratamento perante a lei, de liberdade, de aspiração de uso dessa liberdade e tudo mais.
0: Um exemplo disso seria por exemplo, a interpretação da, da Constituição brasileira agora no que diz respeito ao direito à saúde. A Constituição diz que todo brasileiro tem direito à saúde. E aí, algumas interpretações, e é, é basicamente o mesmo que dizem várias constituições do mundo, inclusive de países que não têm um sistema de saúde universal, como o Brasil tem o SUS. E aí, qual é a interpretação que os juristas desses países falam? Você tem direito a correr atrás da sua saúde, você tem direito de contratar médico, você tem direito de fazer o que você quiser, com o seu dinheiro para ter saúde, O Estado não vai te garantir nada, o direito você tem, você corre atrás dele e se vira. No mesmo caso, direito à habitação, direito à educação.
1: Direito à educação é maneiro superior. que fica aparecendo que existe a possibilidade do Estado falar você não tem o direito de correr atrás da sua saúde, né? Como é. se isso fosse realmente uma liberdade de alguma coisa. Não, 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 mas não, mas não, eu não, não, que... não,
2: não, eu acho que, que existe essa possibilidade, sim. É, assim... Eu,
1: eu, você tá existe. morrendo aí, mas você tem dinheiro, mas você não, não vai ó, constantemente. Existe,
2: existe uma religião, por exemplo, não lembro qual especificamente, que não aceita a doação de sangue. Um Estado teocrático... Testemunha de Jeová. Um Estado teocrático organizado por essa religião, se eu precisasse de uma doação para sobreviver, ele falaria o contrário do que o... essa hum, interpretação tacanha que o Fagner falou aí, que é ridículo que a gente ri dela, porque não, você tem direito de correr atrás do prejuízo. Mas o, o, o contrário existe, um Estado que falaria assim, você não tem direito dessa saúde.
0: Mas a gente está olhando é, pelo, pelo lado do indivíduo, mas se você pensar, por exemplo, pelo lado da empresarial da coisa, o um Estado que impediria um, uma empresa de de fundar um hospital, um Estado que impediria uma empresa de a, vender planos de saúde, e ele está impedindo o seu direito de correr atrás da sua saúde. Acho que é nesse sentido que a, que a lei é interpretada por eles. Então, Eu acho que a, a pergunta... Saúde é, a, o direito de correr atrás da sua saúde, é um direito de você contratar as pessoas que você quiser com esse intuito, entendeu? De ver, das pessoas ofertarem serviços de saúde é, pra, sem serem impedidas por isso pelo Estado.
2: Eu acho que a pergunta que a gente tem que deixar para esse liberalismo conservador é a seguinte. Entendemos esse conceito, mas certas diferenças sociais, é, estratificação financeira, racial, geográfica, não são tão profundas que ainda que na teoria exista liberdade e igualdade, a, a, ainda que na teoria exista igualdade jurídica, na prática ela não é realizada, ela não tem efetividade, essa que é a questão que a gente tem que colocar aí para o nosso querido professor Humberto.
1: Cara, eu posso responder. Eu não sabia que o Humberto tinha dado poderes para você para falar por ele dessa maneira, mas Eu não mas sabia ok. o... que o Pedro fez o... uma pergunta, eu queria responder, mas ele falou
0: que era só para Humberto. <risos>
2: então não, eu, eu cancelo a pergunta para Humberto, e joga ela para o Partido Conservador aí desse podcast, que é o representado aqui pelo diácono da Igreja do Progresso. <risos> Fagner, com batalha. Então, cara, eu
0: acho que é o seguinte, aí você vai entrar numa questão individual. A, a, a concepção desse liberalismo conservador vai ser de que cada indivíduo vai batalhar pelos seus próprios direitos. E nas questões que envolvem sociedade como um todo, eles vão se reunir e tentar resolver esse problema de uma maneira coletiva. Mas a saúde, por exemplo, é uma questão individual. Você pode pensar a saúde de uma matriz coletiva, e isso poderia se tornar uma é, uma política mais eficiente para toda a sociedade, partindo do princípio que todo mundo quer ter saúde. Mas a saúde individual, a saúde em si, é de cada sujeito. Então, você, pode, você não pode obrigar a pessoa, por exemplo, a fazer exercício. Pode obrigar, por exemplo, a pessoa a não comer, a não tomar Coca-Cola, a não comer gordura, esse tipo de coisa. Isso tudo seria também uma questão de saúde pública. Então, se o sujeito não quer correr atrás da saúde dele, é uma questão pessoal dele, sacou? Eu
1: não tô falando disso, eu não tô falando disso. Eu tô falando do sujeito que quer correr atrás da saúde dele, mas, por exemplo, ele não tem como pagar uma academia, não existe um centro comunitário que tenha uma piscina, uma academia, um campo pra ele correr. Ele quer ser um atendimento médico pra se tratar de uma doença, evitar que ela seja uma
2: complicação maior, que ele se torne um fardo maior pra sociedade. Mas não tem um atendimento básico, não tem um remédio. É desse tipo de situação que eu tô falando. Dessa então, ela tem como correr atrás, tem como trabalhar, ganhar dinheiro e pagar
1: pela própria saúde Isso não
0: é o Fai, né, falando mais uma vez tá, gente Duas horas depois...
1: é, Teria esse tipo de liberalismo, né o conservador E teria o liberalismo radical Esse liberalismo radical, a diferença dele é que ele ia de alguma maneira Tentar juntar liberdade e igualdade Ele ia tentar é, estender os benefícios a todas as pessoas Então a diferença principal para o outro seria justamente que o tema da igualdade seria abraçado pelo liberalismo radical. Certamente vocês já viram dois liberais brigando na internet, no, no Twitter, e é sempre um acusando o outro de não ser liberal. Provavelmente é porque eles estão com um conceito de liberalismo diferente. Um pode ser que seja um liberal conservador e o outro um radical. E, dentro do, e aí, a partir daí, a gente tem figuras como o John Stuart Mill, com o utilitarismo, que vai exatamente nesse ponto. Ele quer trabalhar, de alguma maneira, reagir ao egoísmo humano, e o, digamos, o ponto central do utilitarismo será criar leis para promover a felicidade para o maior número de pessoas. Esse que é o ponto central. E aí, indo de encontro diretamente com essa concepção de liberalismo radical. Quer dizer, não é só liberdade de direitos, mas é produzir na sociedade felicidade para o um maior número de pessoas. E esse utilitarismo, ele defende a subsistência, a segurança, eleições periódicas, sufrágio universal, liberdade de contrato, representação proporcional na política, que é um tema muito muito contemporâneo, né? Hoje nós temos uma uma lei que obriga a colocar mulheres nas chapas, justamente porque tem uma subrepresentação feminina na política. Então nós temos as cotas nas universidades, nós temos cotas nos concursos. Qual é o objetivo dessas medidas? É e vejam, não é medida de esquerda aqui, é uma medida utilitarista, liberal, de um tipo de liberalismo que tenta de alguma maneira produzir maior felicidade para o maior número de pessoas, corrigir certas desigualdades sociais que estão, de alguma maneira, causando uma mazela social. Então, o liberalismo ele vai ter essa outra faceta, uma faceta que tenta, de alguma maneira, conciliar liberdade e igualdade. Ele até, contemporaneamente, depois da crise de 29 surge uma corrente chamada de liberalismo social, que é justamente o, o, o liberalismo se reinventando, tentando reagir tentando fugir das opções, por exemplo, do nazismo, do fascismo, dos comunistas, e querendo, de alguma maneira, responder aos problemas é, das desigualdades sociais extremas da sociedade capitalista, dali do começo do, do século 20 até o meio do século 20, e, de alguma maneira, reagir dando igualdade de oportunidade, promovendo o crescimento da individualidade, e etc. E depois da guerra, a gente tem a socialdemocracia, que também seria uma outra forma que, entre um liberalismo e um socialismo, preocupada também com reconstruir a Europa depois da Segunda Guerra e que aumenta ainda mais a intervenção do Estado. Quer dizer, se no liberalismo social, de alguma maneira, o Estado quer reagir às mazelas sociais, na social-democracia o Estado vai de algum, construir uma rede de seguridade social que garanta saúde pública, educação pública, segurança, direito ao emprego, aquelas as regras que hoje visam na nossa CLT, é, por exemplo, seguro contra invalidez, contra doença, prote a doença, licença-maternidade, aposentadoria, tudo isso foi construído nessa esteira do liberalismo se desenvolvendo, chegando a uma social-democracia e construindo, juntamente com as ideias socialistas até, de preocupação com as mazelas sociais, um novo território para a democracia. E agora o Fagner vai trabalhar como que contemporaneamente todo esse desenvolvimento histórico desagou no nosso momento.
0: Então, eu pretendo falar um pouco sobre a formação do Estado brasileiro contemporâneo, como o Brasil pode ser considerado uma democracia hoje, quê? e aí nessa fala responder as perguntas que o Rodrigo fez lá no começo, o que, que, de quais são as condições necessárias para um país ser considerado democrático ou não. O Alex Tocqueville foi um pensador francês que, depois da Revolução Francesa, ele era de origem aristocrática, preso por conta da Revolução Francesa e depois ele ainda conseguiu, a sua família, retornar ao governo francês, retornar a uma posição de destaque ainda dentro da estrutura estatal francesa, mesmo depois da Revolução. E aí, como funcionário do governo francês, ele foi fazer uma viagem até os Estados Unidos da América que era um país muito jovem à época, mas que já estava implementando a sua, a, assim, podemos dizer, a primeira grande democracia da modernidade. É, e aí ele escreveu a sua obra máxima, né, que é A Democracia na América, que é um livro que vai tentando relatar caso a caso e mostrar o contraste entre a administração do Estado nos Estados Unidos e a administração do Estado na Europa, ainda, a Europa ainda com vários pesquícios absolutistas e, principalmente, praticamente toda monarca e como os europeus enxergavam, os franceses, o Estado e como os americanos enxergavam o, a relação deles, cidadãos, com o Estado. Poderia ser uma obra histórica, é, é, peculiar, é, não uma, uma obra simplesmente histórica, mas a questão que a democracia na América acabou relatando e descrevendo muito bem o processo de democratização dos Estados Unidos acabou se tornando um grande modelo para o mundo todo, não só para o, o, as, o surgimento das nações da época, mas para a grande maioria dos países do mundo que se conservam os valores democráticos, o modelo americano é um, é um dos principais é, exemplos. O Tuqueviri, ele acabou destacando alguma, alguns pontos lá que o, o Rodrigo já falou. É, o principal deles, o que acabou se tornando o principal motivo para a sociedade americana enxergar a relação com o Estado de uma maneira diferente, foi a ausência do Estado na formação da sociedade. Ele levanta que o modelo colonizador do, da Inglaterra, nos Estados Unidos, deixava os cidadãos que fossem para lá, para colonizar o país, e que meio que a, ao, seu, ao seu próprio destino então não tinha uma presença do Estado muito forte na, na vida deles que não tinha presença do Estado nenhum na vida deles e isso acabou fazendo com que eles se organizassem de uma maneira mais espontânea mais direta e aí isso acabou fomentando uma prática que, que é considerada crucial para o modelo democrático do mundo todo, que é a promoção da livre iniciativa. O que isso quer dizer? Quando você tem uma problema para resolver da sociedade, o que, que acontece hoje na nossa sociedade brasileira que, é, que ainda herda muito dos padrões europeus da relação com o Estado? Imagina que tem um buraco gigantesco na sua rua. Você tira uma foto, manda pro, coloca no Facebook reclamando, ou então liga para a empresa que tapa buracos na sua, na sua cidade, a empresa vai lá e tapa o buraco para você. Como os Estados Unidos... A grande diferença do Toqueville está em situações como essa, onde você tem um problema que é de várias pessoas e que, normalmente, a gente delega a responsabilidade por esse problema para outro. Tanto que o correto seria as pessoas influenciadas por aquele problema resolver o problema. Então, um modelo democrático de que incentive a iniciativa privada, a iniciativa popular, a iniciativa dos indivíduos, e dizer que, no caso de, dessa situação, as pessoas que moram naquela rua deveriam se juntar e tapar o buraco. Seria muito mais eficiente. aí uma das consequências disso, aí, ainda ficando no exemplo da, da rua esburacada, é que quem moraria na rua com melhor o melhor asfalto, a rua me, melhor cuidada, seriam as pessoas que têm mais iniciativa, têm mais disposição para o trabalho, têm mais organização para cuidar melhor da rua. Em, contra, em contraste com quem mora nas melhores ruas de estados, onde a gente tem essa cultura de que o problema público é um problema do Estado e não um problema nosso, quem mora nas ruas melhores tratadas são as pessoas que são amigos dos prefeitos, dos deputados, dos vereadores, amigos dos administradores do Estado. Essa é uma questão que ele pontua, que era existente muito forte na Europa e que não é existente nos Estados Unidos por conta dessa ausência no Estado, na formação da sociedade. Então, ele... Coloca que isso é uma questão crucial para a formação de uma democracia moderna, uma democracia com, nos moldes americanos. É basicamente uma questão que tentou ser aproveitada aqui no Brasil, que a gente vai ver mais na frente, na, principalmente na, na questão dos conselhos de classe, dos conselhos de assuntos específicos. Né? E aí ele, ele destaca também o direito à livre associação, que é você... Poder se associar para resolver questões ou promover questões, promover pautas que não seja exatamente do interesse de toda a sociedade, mas de um pequeno grupo de pessoas, o direito à livre opinião, que já acontecia nos Estados Unidos e que acabou sendo trazido para cá uma questão que está bastante em pauta por conta dos últimos acontecimentos aqui no Brasil. Como o, exage o que seria um exagero do direito à livre opinião, que seria o mau uso do direito à livre opinião quando as pessoas acabam confundindo o direito à livre opinião com o direito a mentir, o direito de inventar histórias para denegrir outras pessoas, para acabar recaneando a imagem de outras pessoas. A principal característica do direito à, opinião, à livre opinião que ele coloca é que as consequências de uma opinião impopular na América não são consequências jurídicas. Você tem o direito de falar a besteira que você quiser, de, falar, de promover o absurdo que você quiser, e você não vai ser processado por isso. Mas o grande malefício é que você vai ter uma consequência social. Se você falar um absurdo, se você tentar promover uma causa muito ruim, as pessoas da, da sociedade vão acabar virando as costas para você, excluindo socialmente. Então, esse, essa expectativa, essa esperança também foi algo que permaneceu na Constituição dos Países Democráticos. Muita força limitada, é, principalmente das democracias modernas. Tá isso a gente tem carro, até hoje no Brasil que todo mundo você, de opinião pode falar o que for é e não ser processado é por isso, você não pode
1: é, é um mentir.
0: A gente entra um pouco na, na questão da democracia brasileira. Eu pretendo trazer alguns fatos, fatos reais e não necessariamente históricos né, que a gente estava abordando agora. O, o primeiro ponto da democracia brasileira é a questão da Constituição. A nossa Constituição tem 31 anos. Ela foi promulgada em 1979, no ano que eu nasci, conhecida como a Constituição Cidadã. Ela tenta ser, tem essa questão de ser tentar ser uma constituição democrática e aí tenta utilizar dos, dos princípios teóricos do Montesquieu, por exemplo, da, da divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário, para que um poder possa ser balanceado com o outro, para que um poder não se sobreponha ao outro, para que nenhum dos representantes do poder executivo, do legislativo, do judiciário interfira diretamente nos outros dois poderes e que assim consiga consigam caminhar juntos e não cada um puxando para um lado. O representante do nosso poder executivo máximo, o nosso presidente atualmente, o Jair Messias Bolsonaro. A gente tem os governadores de Estado e os prefeitos. Além desses, a gente ainda tem uma série de órgãos do Estado que são integrantes do poder executivo. Por exemplo, a polícia, o exército, todo o sistema de saúde do SUS, todo o sistema educacional, todos os professores são funcionários do poder executivo. O poder executivo é o responsável por executar as demandas que o poder legislativo fornece para ele. Então, seria o poder executivo... O responsável por uma das partes do Estado, não por todas elas. Eu acho que esse é o principal ponto que causa confusão principalmente na cultura popular, é que o poder, executi poder executivo não é o maior dos poderes. O poder executivo não é o poder mais poderoso. Acho que o que acaba causando essa confusão é porque o chefe do poder executivo é uma pessoa só. E essa pessoa, normalmente, acaba sendo muito conhecida. A gente teve, há alguns anos atrás, um período que vai ficar conhecido na história como o governo Lula. Mas isso dá a entender que o governo que o Lula governava sozinho. Depois veio o governo Dilma, ou o período agora do governo Bolsonaro, Entender que todas as responsabilidades e todos os méritos pelas coisas bem feitas desse período histórico são é responsabilidade do Poder Executivo, do presidente, no caso. E, na verdade, a ideia da Constituição é justamente evitar que esse tipo de coisa aconteça. Concentre poder demais na mão de uma pessoa só na mão de um dos três poderes, no caso, na mão do presidente.
2: Só para pontuar essa questão que você falou, que a gente pensa muito no presidente e tal, é, além dos outros poderes, só o executivo tem pelo menos uns 5, 6 mil cargos dentro do, disso, do governo Lula, do governo Dilma, do governo Bolsonaro, tem 5 ou 6 mil pessoas que precisam trabalhar bem para as coisas darem certo.
0: Essa estrutura que está abaixo do Poder Executivo, assim, ainda que teoricamente, né, eles são coordenados pelo chefe do Poder Executivo. Que é uma coisa que a, a boa parte das pessoas acaba esquecendo é que não é porque o chefe do Poder Executivo recebeu mais votos que ele tem mais poder do que o chefe do Poder Legislativo ou qualquer um dos outros membros do Poder Legislativo do Poder Legislativo como um todo. Isso acaba, acho, que entrando muito na confusão. Eu vejo muita gente, principalmente nessas últimas questões tem entrado aí é, usando isso como argumento como, olha, quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro, ele teve, sei lá 56, 57 milhões de votos, então é ele que manda, mas a democracia é para evitar justamente isso é que não seja uma ditadura da maioria usando um termo aí do Tocqueville não é porque o Bolsonaro teve a maioria dos votos que ele é o chefe supremo do Brasil, que ele tiver vontade ele vai fazer é, a prerrogativa função do Poder Executivo é executar as coisas, mas quais coisas devem ser executadas é uma função do Poder Legislativo. A partir do momento que o Poder Executivo começa a querer é, ele mesmo estabelecer quais as coisas serão executadas, ele está desviando a função do, do Poder, ele está subvertendo a ordem democrática. Não é porque o Executivo tem mais votos, o que normalmente acontece, ele ele tem mais poder ele só tem uma função é, que acaba chamando mais a atenção do, do grande da grande maioria da população do que a função dos outros é, sozinhos entra no poder legislativo o poder legislativo atualmente é composto por os deputados federais os deputa os deputados estaduais os senadores e os vereadores de cada cidade os deputados em geral né os deputados são os responsáveis, a proposição de novas leis. É, eles que vão apresentar projetos para modificar aquilo que o Executivo vai fazer, para modificar as regras da sociedade. Os senadores, eles também têm essa possibilidade, eles também podem propor novas leis. Mas a função principal do Senado, e essa é uma diferença dela para a Câmara, é a fiscalização dos outros do Poder Executivo e dos outros entes do, do, do Estado, dos outros deputados, dos outros dos outros órgãos independentes, do funcionamento das outras é, das outras entidades que compõem o governo brasileiro como um todo.
1: Recentemente eu vi, não, eu não sabia disso, que o, é o Senado também que analisa pedido de impeachment do pessoal do Supremo. Recentemente teve uma polêmica sobre isso. Quer dizer, até o, o, o Senado ele fiscaliza vários poderes, inclusive. É, é nele que pode ocorrer um impeachment de um cargo vitalício, que é o cargo de ministro do Supremo, né?
0: Até no caso do impeachment que a gente passou há, há quatro anos atrás, né, da, da presidente Dilma Rousseff, ficou muito famoso a votação na Câmara dos Deputados. Mas a votação na Câmara dos Deputados não era a votação do impeachment em si, era a votação da abertura do processo de impeachment. É, porque quem faz o julgamento do impeachment são os senadores, né? a sessão é, é conduzida pelo, pelo Senado. Aí, esse, a, a primeiro passo é dado pela Câmara, mas ele é, o processo depois é conduzido pelo Senado. Só que depois que acontece o primeiro passo, o presidente é afastado ainda em caráter
2: temporário. É, só para voltar naquela questão, que é um negócio que eu sempre achei interessante, um deputado, por exemplo, menos votado, consegue se eleger com 2 mil votos, dependendo de coligação e tal. Dentro da Câmara, a gente tem 500 é, deputados lá. Dentro dessa Câmara tem comissões, e essas comissões podem brecar projetos de lei. Então, um projeto de lei que o presidente, que sozinho tem o poder executivo todo na mão, que ele quer muito passar, ele pode ir para uma comissão dessa, e um deputado que teve dois mil votos, que representa um setor micro da sociedade, ele pode, nessa comissão, brecar esse projeto e, e, e fazer isso que você tinha destacado antes, de transformar a democracia não na vontade da maioria, mas numa vontade da maioria que respeita também a minoria.
0: Mas aí, se você for... Esse exemplo que você deu é uma coisa que acontece muito no Brasil. O presidente atual faz muito isso, mas não é uma coisa que só ele faz. Os presidentes anteriores também faziam muito. O executivo propor leis. Toda vez que você escutar no noticiário que o presidente enviou uma medida provisória, que isso, o que é uma medida provisória? É uma lei Ela partiu do executivo, ou seja ela distorceu a ordem democrática. As leis, em geral, elas são preparadas para partir do poder legislativo. Quando o presidente propõe uma lei, ele está subvertendo a ordem democrática, ele está ele mesmo é, propondo uma lei que deveria ser uma função do poder legislativo. É, e isso não é só o Bolsonaro que faz, o, o anterior dele, o Michel Temer, fez várias medidas provisórias, e antes dele a Dilma também, antes da Dilma Lula também é uma questão mais, acho que mais uma questão brasileira do que uma questão democrática. Aqui, acho que até por essa visão que o povo tem, de que o poder executivo é o chefe do, do governo, é, parece que os poderes executivos em geral ass tentam assumir essa responsabilidade de propor as leis, principalmente as leis que inf acabam influenciando mais a sociedade. Então, a gente já falou do poder executivo, do legislativo e tem o poder judiciário. O Poder judiciário e é responsável por julgar quem não executa a lei, não cumpre a lei. O Poder Judiciário julga se o presidente do país não está cumprindo a Constituição, se os deputados não estão cumprindo a Constituição, se eles não estão cumprindo as leis que eles mesmos propõem, e também todos os atos das pessoas. Os chefes do Poder Judiciário são os ministros do Supremo, são pessoas que agora estão aparecendo bastante na mídia. O um ministro do Supremo, ele é um magistrato, ou seja, alguém que é formado em direito e que é indicado pelo chefe do Poder Executivo para um cargo, para ser ministro do Supremo.
1: Na verdade, não precisa ser formado em direito, né? notório saber basta.
0: É, é porque eu acho que nunca teve um que não era formado em direito, né? mas é, é, mas é uma questão prática. Né?
1: Tem certeza disso? Que loucura.
0: É uma loucura, né?
2: Se o Bolsonaro achar que eu tenho notório saber, ele pode me nomear? Sim, pode, mas aí você vai ser sabatinado no Senado e vai ser destruído, né? Não, não, então, peraí, se eu fizer um, um intensivão de direito para sabatina do Senado e eu responder os senadores, os senadores falarem, tá show, você vira Pedro do do, no STF.
0: É, mas aí eu acho que você tá sendo idealista demais, você não precisa fazer um intensivão no Senado, precisa convencer os senadores que você tá show, porque eles podem não te fazer nenhuma pergunta de direito.
2: Na verdade, eu não preciso convencer os senadores. Se os senadores, se o partido que quer me botar no STF tem a maioria avassaladora do Senado e quiser me botar lá de qualquer jeito, os senadores não vão contar. perguntar nada, né? É,
0: perguntar porque se as perguntas mais idiotas possíveis você vai ser aprovado. Mas, enfim, é o chefe do poder é, executivo que indica os 11 ministros do Supremo, só que ele não indica todos de uma vez. Ele indica para o mandato que vai durar até o final da carreira desse desse agora juiz, né, é, que acontece, independente da vontade dele, aos 65 anos de idade. Quando um dos ministros do Supremo se aposenta, o presidente em exercício indica o próximo ministro do Supremo. E aí o que acontece? Se um presidente indicar um ministro do Supremo muito jovem, ele vai ser ministro durante o mandato de cinco, seis, sete presidentes. O ministro do Supremo mais antigo, atualmente, ele foi indicado por José Sarney lá no final dos anos 80. É, e aí a gente tem atualmente é, alguns ministros do Supremo indicados pelo Lula, alguns indicados pela Dilma, um indicado pelo Temer, alguns um indicado pelo, pelo Fernando Henrique, dois indicados pelo Collor e esse indicado pelo Sarney. E agora, em setembro, um dos ministros do Supremo vai se aposentar e o presidente atual, Jair Messias Bolsonaro, vai fazer a indicação desse novo ministro do Supremo. Como é um cargo que está no mesmo patamar do presidente da República, é um cargo que todo mundo quer. É um cargo que não precisa ter votação, ele não precisa concorrer a uma eleição, mas ele, ele tem, vai ter, depois de indicado, a mesma quantidade de poder do que o presidente que precisa ganhar uma eleição, do que o chefe do, da Câmara dos Deputados, ou do líder do Senado, ou o Poder Legislativo, e assim vai. Então, é um cargo muito valioso na estrutura do Estado brasileiro que não precisa de uma eleição. Eu acho que isso demonstra também o quanto que a gente acaba enxergando no voto como a única coisa que garante a democracia. E não é bem assim. Tanto é que a gente tem, não é porque uma pessoa teve mais votos que ela consegue passar por cima das leis e assim sucessivamente. Então a gente tem esses três poderes e além deles a gente tem outros órgãos que funcionam de maneira independente e que tem a função específica de fiscalizar alguns setores específicos do governo. São órgãos que não dependem nem do Poder Executivo, nem do Poder Legislativo, nem do Poder Judiciário. E que eles têm como função a garantia de que a Constituição vai ser cumprida, a garantia que o governo não vai ser tomado por uma pessoa só, que o governo não vai ser concentrado em um grupo específico, etc. Eu chamo a atenção aqui para a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que é uma entidade que ela funciona basicamente só sobre a tutela de advogados, mas ela tem paráter público e ela vai garantir, por exemplo, ela vai estabelecer, por exemplo, quais são as pessoas que podem exercer o direito do Brasil, que pode ser advogado. É uma função e, é, importante para dentro da, da cultura democrática né? e é a OAB que tem esse poder para ela. Embora o, a gente não vote em quem vai ser o presidente da OAB... É, isso não é uma, uma uma eleição direta. Os poderes, o executivo, o legislativo, o judiciário não interferem nessa escolha. São só os advogados, os, as pessoas que já são membros da OAB que escolhem quem vai liderar a OAB e assim consecutivamente. Além disso, a gente tem a defensoria pública, que são um conjunto de advogados que são responsáveis pela defesa das instituições brasileiras quando tem algum julgamento. E isso tem que ser e, e de pessoas que não tem condição de pagar um advogado. A gente tem o Ministério Público, que é o oposto da Defensoria Pública, né, que vai ser o responsável pela condução das investigações e acusação das pessoas que cometem os crimes no Brasil. Ele não faz parte diretamente do Poder Judiciário, ele não está abaixo da hierarquia do Poder Judiciário. Ele é uma entidade judiciária, mas que ele não deve satisfação a nenhum dos outros três poderes. Ele tem que ser independente e imparcial. O chefe do Ministério Público, ele, apesar de, de ter que ser independente, parcial, ele é sempre indicado pelo também chefe do executivo, pelo presidente da república, por um mandato de um ano. Normalmente, o que, que acontece? Tem uma tradição no Brasil que todas as pessoas do Ministério Público, todos os procuradores do Ministério Público, todos os, assim, para usar um termo que as pessoas mais conhecem, todos os promotores de justiça, eles vão, que estão no nível mais alto né, de ser procurador-geral da Geral da República, procuradores da República, eles votam para escolher o chefe deles. E aí, depois que essa votação acontece, tem lá uma lista com os três mais votados e o presidente da República escolhe quem vai ser o chefe do Ministério Público. Criou-se uma tradição que o mais votado sempre era escolhido o chefe do Ministério Público. E essa tradição se manteve até o ano retrasado, quando o então presidente Michel Temer escolheu a segunda colocada nessa votação. E aí a chefe do Ministério Público na época foi, não a mais votada, mas a segunda colocada. É, e, e aí essa tradição também continuou sendo rompida agora com o presidente Jair Bolsonaro, que escolheu para ministro, para procurador-geral da República, o senhor Augusto Aras, que foi, se eu não me engano, o sétimo mais votado na eleição para Ministério Público. Enfim, então é uma questão. Acho que é uma questão que vale a gente refletir, né? O Ministério Público é para ser um poder independente, ele consegue escolher o seu chefe de uma maneira independente, mas essa escolha tem que passar pela mão, pelo crivo do presidente da República. E aí, nos últimos dois casos, o presidente da República não escolheu o procurador-geral da República mais votado, mas escolheu um que ele achava que faria o trabalho melhor. No caso, a Raquel Dodge pelo Michel Temer, e o Augusto Aras, agora, pelo Jair Bolsonaro.
1: Esse é um tema maneiro, né? É a gente discutir. Quer dizer, será que seria melhor que fosse independente a gente colocasse na Constituição que eles devem escolher seus próprios líderes? Ou talvez colocar na Constituição a lista trips, Quer dizer, obrigando o presidente a escolher entre os três mais votados? Seria algo a se discutir, né?
0: Eu acho que é uma parada é, que, com certeza, a gente... Eu acho que deveria ser assim. Acontece é o mesmo para a Polícia Federal, sabia? A PF escolhe, escolhia, até um tempo atrás, quem ia ser o chefe-geral da Polícia Federal, que foi um cargo que deu muita muito polêmica nos últimos meses, aí, com a saída do ministro de Sérgio Moro, porque ele não queria trocar o chefe-geral da Polícia Federal... Mas até há pouco tempo atrás, quem escolhia o chefe-geral da Polícia Federal era uma eleição, uma votação entre os delegados da Polícia Federal, e aí o mais votado era indicado pelo, pelo presidente da República para ser o chefe-geral da Polícia Federal. Mas era uma prática que não estava na lei, eu acho isso muito engraçado, né? tanto para o Ministério Público quanto para a Polícia Federal, criou-se essa prática, foi se mantendo isso, mas nunca se preocuparam em colocar isso na lei. Ao ponto que hoje não se segue mais essa prática Que ao meu ver seria muito mais democrática
2: É porque a gente tem que pensar também Que o presidente no Brasil Ele tem a função de chefe de governo e chefe de estado Então por exemplo, se você olhar no Reino Unido A rainha da Inglaterra nomeia o primeiro-ministro Mas na verdade quem dá o poder ao primeiro-ministro É o próprio parlamento A maioria que ele tem no parlamento e tudo mais Só que ela está fazendo esse papel de chefe de estado e aí o presidente ele poderia tranquilamente ter essa função delineada, onde tipo, ah, o presidente nomeou o chefe da Polícia Federal, mas na verdade o procedimento que elege o, o chefe da Polícia Federal é uma eleição interna dos delegados. E ele está simplesmente desenvolvendo essa função simbólica de nomear o poder constituído do chefe da Polícia Federal.
0: Você acha que deveria continuar assim? Ou isso deveria assim, virar uma lei e ser obrigatório ele escolher o o chefe da Polícia Federal ou o chefe do Ministério Público, de acordo com a eleição deles?
2: Então, a, a questão que, que, que é o contrário de, de, o, presidente de, de o presidente determinar é o, o órgão se tornar tão autônomo que ele se torna um poder paralelo dentro do próprio governo, já que ele tem tanta autonomia. Funciona no legislativo judiciário, judiciário, né? tem um equilíbrio dos poderes, então talvez seja o caminho mais certo. Mas a gente tem que sempre colocar esses freios e essas contramedidas para que esse fato não acabe gerando um poder paralelo dentro dos mais diversos corpos do nosso estado.
0: Enfim, o último ponto, então esses são órgãos independentes, e o último ponto que eu queria tocar como um desses freios e, e entidades independentes são os conselhos de classe e os conselhos temáticos, né, que eu, eu prefiro chamar, por exemplo, Conselho Nacional de Educação. Sempre que um, uma lei é proposta para o campo educacional, ela, além de passar pelo pela votação de todos os deputados, e depois pela votação dos senadores e depois pela sanção do presidente, ela também tem que passar por um Conselho Nacional de Educação, se for uma lei que é, interfere diretamente nos processos educacionais. E assim para todas as áreas. Tem um Conselho Nacional de Saúde, um Conselho Nacional de Meio Ambiente. Esse conselho não é formado por políticos. Ele é formado por representantes da sociedade civil, e aí eles podem compor esse conselho de acordo com uma série de regras, onde o Poder Legislativo vai indicar alguns nomes, o Poder Executivo vai indicar alguns nomes, entidades que representam aquela área específica ganham o poder de indicar alguns nomes, e aí eles vão compondo esse conselho, uma, uma, vai funcionar uma espécie de câmara paralela relacionada só à educação, ou só à saúde, ou só ao meio ambiente, ou só à segurança, e assim conceitualmente não são cargos em geral remunerados né as pessoas não recebem para participar do conselho e que eles são têm um uma, um poder consultivo o caso acho que os casos mais emblemáticos aí do envolvendo conselhos para a gente ter um exemplo prático do que está acontecendo nos últimos tempos são os casos do conselho nacional do meio ambiente que até pouco tempo atrás é tem uma regra que por exemplo, um agrotóxico para ser liberado no Brasil, ele tem que ser antes aprovado pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aí, nos últimos anos, no, no último um ano e meio, o conselho foi praticamente todo trocado. Ele tinha era um conselho formado por mais de 20 membros, por mais de 30 membros, e ele teve a quantidade de membros reduzido para 16, e quem indica os nomes é o próprio ministro do Meio Ambiente, é o próprio, é o próprio ficou muito concentrado no Poder Executivo. É, e aí, esse conselho que ainda possui o poder de vetar, por exemplo, a liberação de agrotóxicos, liberou uma quantidade recorde de agrotóxicos nos últimos anos nos últimos um ano e meio. Isso tem sido questionado como um ataque à democracia, porque se você tem um conselho justamente para ouvir os especialistas dessa área em específico, para evitar que aquilo que o, aquela crítica que o Pedro fez, né, que pessoas aleatórias tenham o poder de decidir mais do que os especialistas na área. E aí você dá uma subvertida nessa lógica quando você é, escolhe pessoas que vão seguir a sua vontade, não necessariamente especialistas para a área. É, eu gosto de chamar a atenção para essa, essa parte dos conselhos, que é uma, uma coisa que está muito mais perto, mais próxima da gente. Né? O Conselho Municipal, por exemplo, de Saúde, a minha mãe já foi membro do Conselho Municipal de Saúde, é, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Bicas e de além Paraíba, Pedro, foi fundado pelo Marcão, professor de Biologia, que participou do nosso episódio é, daqui. E o Marcão acho que ajudou a fundar, se não me engano, outros quatro conselhos municipais de meio ambiente, é, com a fundamento, com a experiência teórica que ele tem na área de Biologia, né? Então ele ajudou e fez parte de vários conselhos de meio ambiente de várias cidades aqui da, da região. Então são cargos que estão mais próximos da gente, onde tem a necessidade de ter alguém muito especializado para aprovar pautas muito específicas para evitar cair naquela crítica que o, o Platão fez, que o Pedro trouxe, de que pessoas que estão completamente aleator, a, alheias à especialização de alguns temas vão acabar decidindo por esses temas. Então, por isso que existe esse tipo de conselho. Isso tudo, essa estrutura toda, eu acho que serve para demonstrar que não é democrático porque a gente vota. Votar é um passo dentro da democracia. Mas existem estados que não são democráticos mas que, por exemplo, a população não escolhe diretamente quem vai ser o presidente, quem vai ser o primeiro-ministro. Ela tem toda essa estrutura e a população escolhe só os deputados. E os deputados, por sua vez, escolhem quem vai ser o chefe do poder executivo. Tem estados, por exemplo, ao, ao contrário disso, que você, o exemplo desse da, que eu falei que você não vota para quem vai ser o chefe do executivo é a Inglaterra. Na Inglaterra você só vota para o deputado. E aí os conjuntos de deputados vão escolher quem vai ser o primeiro-ministro, lá no caso. E tem estados onde você vota para o presidente, mas que não são considerados democráticos. Por quê? Porque uma vez que o presidente está eleito, ele já tem toda essa estrutura do Estado na mão dele. E aí ele consegue fazer exatamente tudo que ele quiser. Então a democracia, ela tem que ter esses conjuntos de regulações e freios e contramedidas para que, que possa garantir uma questão fundamental, que é a proteção das minorias, a proteção da existência, a proteção de direitos fundamentais, a proteção de, de, dos direitos humanos, que são pilares das democracias contemporâneas, inclusive da democracia brasileira.
2: Para você, você que se interessou pelo, pela história grega, tem um livrinho bem divertido de ler, que ele é um tratamento mais... É, literário, assim, da, da apresentação da história de Atenas. Esse livro se chama Acrópolis, escreve com o K. pode procurar ele, que ele é legal de ler.
0: É, para você que se interessou pela democracia contemporânea, tem uma série da Netflix excelente chamada House of Cards, que entra dentro das estruturas democráticas do, dos Estados Unidos para tentar mostrar de perto como a política na prática acontece.
2: Uma outra história que não é realista no sentido de apresentar a política como, como ela funciona com o presidente e tal, mas mostra um pouco dessa balança do poder, das questões de lei, por exemplo, que o Fagner colocou. Votar não é tudo que faz uma democracia. Então certos direitos, se eles forem alienados, elas matam a democracia. Isso tudo eu acho que é bem apresentado no seriado que se
1: chama Battlestar Galactica, de ficção científica. Vocês vão ver o Pedro indicando isso daí todo o programa, independente do conteúdo. No de lógica que a gente vai gravar agora, ele vai indicar também, falando que o Adama fala com uma capacidade de lógica incrível, é só mais, argumento eu dedutivo. O que é
0: que isso? indicar aquela série Versalhes também, que mostra muito bem como funcionava o absolutismo. Quero
1: indicar também a trilogia do, do Laurentino Gomes. 1808, 1822, 1889, pra gente ver o percurso político feito pelo Brasil. A melhor
2: indicação de todas, hein? Presidente da Semana é um podcast da Folha, apresentado pelo Rodrigo Vizeu, que vai te apresentar de maneira curta, interessante, direta, bem editada pra caramba, diferentes dos nossos programas que a gente tá engatinhando, a história de todos os presidentes que a gente já teve. E você vai ter uma boa noção do que, que é a República Brasileira
1: nos seus melhores e piores momentos nesse podcast. Então é isso. Grande abraço a todos. Semana que vem mais um episódio. E adeus. Tchau. Tchus.